0: Dezernat 16, der Podcast, Neues aus der alten Feuerwache. Im Dezernat 16 mieten viele Solo Selbstständige und Unternehmen einen festen Raum an. Es gibt aber auch flexibel genutzte Räume wie unseren Medienraum, den Theaterraum oder die großen Veranstaltungsflächen in den ehemaligen Fahrzeughallen. Hier vermieten wir tageweise oder auch für bestimmte Zeitslots. So haben Kreativschaffende trotz langer Wartezeiten für Arbeitsplätze hier im Zentrum auch die Möglichkeit, ihre Projekte zu verwirklichen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt dabei ist das Netzwerk, das hier über das Dezernat 16 hinaus entsteht. Mit dieser Folge starten wir eine Serie, in der wir immer wieder einige unserer flexiblen Mieterinnen und Mieter vorstellen. Den Anfang macht Johanna Withalm. Sie ist Schauspielerin und hat hier mit einigen Kollegen an einer Produktion bzw. an zwei Produktionen tatsächlich gearbeitet und ich habe sie gefragt, was dahinter steckt. Du hast ähm, bis vor kurzem bei uns einem Stück gearbeitet, hier im Dezernat 16, mit zwei Kollegen. Und ähm, bevor wir aber ins Thema einsteigen, wollte ich dich bitten, dich einfach nochmal für alle Hörerinnen und Hörer vorzustellen. Ähm, wie bist du zum Schauspiel gekommen ähm, und ja, wer bist du?
1: Genau, äh, ich bin Johanna Wittheim, ich bin gebürtige Heidelbergerin ähm, und bin... Dann aber, ui, wie lange lebe ich jetzt oder habe ich nicht in Heidelberg gelebt? Ich bin erst im Dezember 2019 wieder zurückgekommen, also seit einem guten Jahr und war dazwischen zwei Jahre in Tel Aviv, ähm, habe dann in Wien Schauspiel studiert und habe dann dort äh, lange und viel gespielt und genau, war dann ähm, die meiste Zeit in Wien. Genau, und bin jetzt mit meiner Tochter wieder in Heidelberg, nach zwei Jahren in Görlitz, wo ich dann auch, äh, so, das ein oder andere gespielt habe und äh, für Kollegen eingesprungen bin und ein, äh, ein Gastspiel hingeholt habe. Genau, und jetzt bin ich wieder Zurück in Heidelberg.
0: In die Heimat. In die Heimat, <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, es gab oder es gibt aktuell auch eine Aktion von der Stadt Heidelberg, die heißt Auftakt Kunst. Da hast du ja auch ein Video eingereicht und bist da jetzt mit 99 anderen Leuten ähm, auf dem YouTube-Channel zu erreichen. Und ähm, in deinem Video liest du eine Szene aus dem neuen Stück vor, das ihr geprobt habt oder entwickelt habt. Und du sagtest, es hat doch keinen Titel, du hast aber einen Titelfavoriten und das wäre die schmutzige Lockdown-Weihnachtskomödie, wo Corona drin vorkommt. Richtig, weil das so
1: schön sperrig ist. <lacht> ja, habt ihr da mittlerweile äh, euch auf einen Titel geeinigt? Äh, nee, das liegt allerdings, also wa was ich jetzt gerade aktuell hier gemacht habe, war wieder was anderes. Also wir haben beides hier geprobt. Wir mhm. haben äh, die, äh, die Produktion mit dem sehr langen Titel, <lacht> den wir noch nicht genau wissen, ob er feststeht, äh, haben wir hier geprobt. Und wurden, also sind noch nicht ganz fertig geworden damit, wurden mit dem, was bisher steht, von der SAP jetzt mal gekauft, so als Bespaßungsprogramm, als Online-Bespaßungsprogramm für die Mitarbeiter. Mhm. Das werden wir wieder aufnehmen. Und was ich aber jetzt aktuell hier gemacht habe, ist ein Stück, also ein, ein Stück, das ein Theaterstück hätte sein sollen. Dann kam uns, wie vielen anderen, Corona in die Quere. Mhm. Dadurch ist es jetzt erstmal ein Online-Format geworden. Mhm. Ähm, über Lili Elbe, über das Leben von Lili Elbe. Mhm. Ähm, äh, Lili Elbe, nur kurz zur Erklärung, ähm, ist in Dänemark geboren, 1881 oh oder 82 als einer Wegener, also als Mann, ähm, allerdings intersexuell. Und hat sich dann, also war, war so der Wegbereiter für geschlechtsangleichende Operationen, hat sich in den 30ern, also ziemlich genau, also 1930, dann das erste Mal operieren lassen und ist nach der vierten Operation daran verstorben. So, und über dieses Leben, über diese Biografie haben wir jetzt eben zunächst mal dieses Online-Format gedreht. Ähm, interdisziplinär, das heißt, äh, die Kollegen, die jetzt mit anwesend waren, waren äh, mein Bruder, der das Ganze gefilmt hat, mhm. der das Ganze schneiden wird und in Form bringen wird, äh, der Regisseur, der diese Company gegründet hat, und ein Maler und gleichzeitig, also parallel haben in Tschechien, äh, mit denen wir kooperieren, also die auch Teil der Company sind, Genau, da war ein, ein Musiker, der die Musik für das Ganze gemacht hat und zwei Tänzer. So. Mhm. Und die alle, wurden, wir alle, wurden gefilmt, wurden irgendwie, also so daraus wird jetzt die Geschichte entstehen und eben auf interdisziplinäre Art und Weise gezeigt werden. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt dann an zwei
1: verschiedenen Standorten genau. das Ganze, ohne euch zu treffen, eigentlich. Genau, ähm, das, das, das hätte schlimm. auch anders sein sollen. Die Tschechen mhm. durften dann nicht mehr herkommen. So, wir mhm. hätten das normalerweise alles hier zusammen gemacht. Mhm. Aber so haben wir es eben getrennt voneinander aufgenommen. Jeder hatte jetzt so das eigene Kamerateam und das wird jetzt hoffentlich ein, ein schönes Projekt, bevor wir es dann eben hoffentlich bald, wenn es wieder geht, eben auf die Bühne bringen dürfen.
0: Super, okay. Das heißt, es ist ein ähm, Stück über ähm, diese... Lili Elbe. Lili genau. Elbe, genau. Und... Ähm, Ihr habt ja bestimmt im Moment irgendwann gehabt, okay, äh, das ist jetzt unsere Idee, das machen wir jetzt. Wie seid ihr denn auf diese Person gekommen und
1: wie ist die Idee entstanden zu dem Stück? Also das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Also wir sind eine Company. Stefan mhm. hat äh, damals, ich habe mit ihm ein Medea-Projekt gemacht. Das war noch nicht unter dem Deckmantel dieser Company, aber er wollte gerne eben so eine interdisziplinäre Company, die den roten Leitfaden hat, ähm, Gesellschaftsrelevante Themen. Mhm. So. Und er äh, hat die, die Lilly Elbe ausgegraben, was ja ein, ein sehr aktuelles Thema ist. Mhm. Genau. Und war inspiriert und, äh, und hat das Konzept geschrieben.
0: Mhm. Und wie kann man sich denn, ja, ich sag mal, als nicht. Ähm ja, als Mensch, der nicht jetzt hinter die Kulissen von dem Theater bisher schon mal geschaut hat, wie kann man sich denn vorstellen, ähm, die Entstehungs Entstehungsgeschichte von so einem Stück, also mit, wie fängt man an, welche Phasen durchläuft es vielleicht, also was habt ihr auch konkret vielleicht hier gemacht?
1: Ja, ich konkret war <lacht> ein bisschen <lacht> überfordert, weil ähm, ich, also ich komme vom Theater und mhm. ähm, mir fehlt das klassische Theater auch im Moment sehr mhm. und äh, es ist so witzig, ich wusste, dass das jetzt innerhalb von zwei Wochen entstehen soll, wir hatten jetzt nur zwei Wochen zwei Zeit. Wochen, genau, und genau, hui, und das dachte ich dann auch, weil wir irgendwie drüber gesprochen haben und äh, am nächsten Tag nochmal drüber gesprochen haben und dann begonnen haben zu drehen und mhm. ich musste erstmal begreifen, dass jetzt zwar Theater passiert, aber gar nicht in der Zeit, in der man normalerweise Theater mhm. macht, sondern dass hier einfach gedreht wird und mhm. ähm, dass man jetzt sehr schnell funktionieren muss und sich sehr schnell an- und ausknipsen muss und mhm. das war aber im Endeffekt sehr toll, es ist eine andere Form von Konzentration. Mhm. So es ist äh, es ist eine andere Form von Dasein und am Punkt sein. Und das war jetzt auch mal sehr interessant, dass man nicht diesen langen Weg von sechs Wochen hat und danach kommen die Sätze zum ersten Mal mhm. raus, sondern die Sätze wurden zweimal mit dem Regisseur besprochen und kamen dann das erste Mal raus und es hat gegolten. Mhm. So, und das, das war neu und interessant.
0: Du hast ja auch schon vorher an ähm, einigen Filmen mitgearbeitet, hatte ich auch gesehen. Ähm, das heißt, also die, für dich unterscheidet sich dann auch sehr die, äh, ja, die Arbeit wahrscheinlich im Theater. Und wenn man die Sachen abfilmt, sag ich mal, Also ist das dann ähnlich zu, einer, zu so einer Filmproduktion oder ist
1: das nochmal jetzt etwas direkter? Es war halt jetzt so eine komische Mischform. Mhm. oder Also komische, komisch klingt so negativ besetzt, aber eben eine ungewohnte Mischform aus. Mhm. Wir machen eigentlich Theater und es fühlte sich auch irgendwie nach Theater an. Ähm, und gleichzeitig wird die Kamera draufgehalten. Und mhm. ähm, genau, also das fühlte sich weder an wie Theater noch wie Film. So, es, es war so eine ganz eigenartige schön. Erfahrung. Mhm.
0: Und hast du schon vorher Erfahrungen auch mit ähm, Online- oder Streaming-Angeboten gemacht? Weil es gibt ja auch ganz viele Branchen im Moment, die da die ersten Schritte wagen und sagen, okay, ich werde meine Musik jetzt online anbieten oder Streaming-Konzerte anbieten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wie siehst du das denn fürs Theater? Ähm, und hast du da schon erste Erfahrungen gemacht, was das angeht in diesem Jahr?
1: Ich habe äh, Erfahrungen gemacht als Unterrichtende, mhm. ähm, wobei ich das auch schwierig fand. Also ich habe... Äh, Jugendliche unterrichtet in Stuttgart und dann ging das eben auch online und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich, weil sie im Raum herumhampeln zu lassen ist Unfug und dann bin ich drauf gekommen, mit ihnen einfach Casting-Vorbereitung zu machen, also Cold-Reading-Training zu machen. So nennt sich so eine Casting-Form, wo man einfach tatsächlich auch an der Kamera vorbei agiert und somit hat das Sinn gemacht, dass man sie in den Kästchen eben miteinander sprechen lässt und miteinander spielen lässt, weil ganz ähnlich auch dieses Casting-Format aussieht. Mhm. Und als ich da durch war, war ich aber schon wieder beinahe ratlos, weil ich äh, dann ein bisschen herumprobiert habe und Schauspieltraining dann vielleicht für den Einzelnen funktioniert, vielleicht als Monologstraining, aber für größere Gruppen finde ich es schwierig. Mhm. Und äh, beim Theater sehe ich es so, dass es ein... Puh, boah. Theater ist für mich ein nicht zu ersetzender Raum. Mhm. Theater ist für mich ein vielleicht temporär äh, zu kompensierender Raum, aber kein ersetzbarer. Also Theater perspektivisch online zu gestalten, finde ich sehr schwierig, weil, weil das große Gut am Theater ist, dass es so unmittelbar ist. Mhm. Und dass wir so unmittelbar sehen, was polarisiert, so, wo man in Vorstellungen sitzt, und äh, ein Drittel von den Menschen aufsteht und buht und geht. Und ähm, das ist aber wertvoll im Endeffekt, nachdem man es überstanden hat. So. Mhm. Aber ähm, das sind die wertvollen Momente des Theaters und die können wir, also Gott sei Dank nicht nur die, in denen Menschen aufstehen und gehen, aber... <lacht> <lacht> so, das Theater ist voll von Unmittelbarkeit und das, das können wir nicht ersetzen durch Online-Formate. Das heißt, das ist jetzt eher
0: nur so eine Brücke, bis es eben wieder geht und ihr wollt auch das, was ihr tatsächlich jetzt abfilmt, auch ja. irgendwann auf die
1: Bühne bringen? Für mich ja, auf jeden Fall. Also auch, auch wertvoll, auch, auch schön, seine Fühler auszustrecken und zu schauen, was kann man machen, kreativ zu werden. Mhm. So das Hirn anzuschalten und zu schauen, was geht und sich zu mobilisieren, das ist toll. Mhm. Aber ich glaube einfach nur für eine begrenzte Zeit. Also das Theater, ich finde, das Theater brauchen wir.
0: Mhm. Ja, was habt ihr denn genau jetzt im Dezernat 16 gemacht? Also auf der einen Seite hast du ähm, gesagt, ihr habt gefilmt oder etwas aufgenommen und ähm, an dem anderen Stück habt ihr äh, nochmal ähm, anders gearbeitet. Oder ich habe auch manchmal auf dem Boden ähm, ein paar Bilder gesehen, die ihr gezeichnet genau. habt. Also was habt ihr dafür für Arbeiten tatsächlich gemacht?
1: Äh, genau, also wir hatten die ganze Zeit quasi unser, unser Filmset aufgebaut, wo... Äh, wo ich ähm, also sehr filmisch quasi äh, so getan habe, also ich war jetzt die einzige Schauspielerin im Projekt und ich habe dann verschiedene Rollen gespielt, habe teilweise eher dann in ähm, eher interviewartig agiert, ähm, dann haben wir aber auch teilweise wirklich sehr szenisch äh, gespielt und, und wirklich relativ lange Szenenblöcke gespielt, wo dann draufgehalten wurde, wo, wo es dann auch wirklich so war, okay, jetzt geht's, weil ich mich da komplett mit Farbe vollgeschmiert habe und äh, dann zwischendurch waschen gehen musste und zurückkommen musste und dann mussten wir es nochmal machen. Also wo dann wirklich ähm, sehr theatral einfach gearbeitet wurde, nur dass einfach die Kamera draufgehalten wurde und andererseits wurde aber auch sehr filmisch gearbeitet. Also es war so eben so eine Mischform und äh, Janis, unser Maler, hat, ähm, hat gemalt und das wurde mitgefilmt. Er hat einfach eigens Bilder für diese Produktion gemacht. Mhm. Wir haben dann zusammen aber auch an diesen Bildern ähm, gemalt und geschmiert und ich wieder drüber geschrieben, weil, weil Janis dann äh, dieses, dieses, ähm, diesen Einer Wegener gegeben hat, also den Maler, mhm. und ich dann äh, die, die Gerda. Gottlieb, die seine, seine Lebensgefährtin war, dann eben auch die eine Figur, über die ich gespielt habe und wir hatten diese Szenen dann zusammen, aber ohne sein Gesicht zu sehen, also es war ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt aber es wurde eben live gemalt, es wurde live gemeinsam gemalt, es wurde die Kamera draufgehalten, wie ein komplettes Bild entstand, mhm. wie über das Bild wieder drüber geschrieben wurde ähm, genau mhm.
0: das heißt, wie geht es mit dem Stück weiter oder mit der Produktion das heißt, jetzt kommt erstmal die Postproduktion, nenne genau. ich jetzt mal. Also das heißt, es wird jetzt geschnitten und dann wird das veröffentlicht.
1: Genau, das wird jetzt nochmal ein großer Brocken für Julian, der das eben äh, postproduziert und schneidet und eben plus die Tschechen, plus die Musik und das, das wird jetzt nochmal irgendwie eine Menge Arbeit. Und dann, äh, genau, da, da bin ich noch ein bisschen überfragt, das weiß äh, Stefan besser, der ist in die Wege geleitet hat, wird es auf Portale hochgeladen, wo man allerdings dafür bezahlt, um es mhm. zu sehen. Also es wird nicht frei zur Verfügung gestellt, mhm. sondern es wird eben wie eine Form Theatervorstellung, nur eben online. Mhm.
0: Okay, ähm, welche Rolle spielt denn in so einer Produktion der Arbeitsraum? Also, dass ihr euch da, also ihr habt euch ja schon sehr ähm, ausgebreitet, sag ich mal, ja. oder auch diese, diese Maler, äh, ja diese Zeichnungen gemacht und so weiter. Also, wie was ist für dich ein guter Arbeitsraum? Ein guter
1: Arbeitsraum ist ein geschützter Raum, in dem alles passieren darf mit großem Respekt voreinander. So Geschützter Raum heißt wirklich, dass man ihn dicht machen kann, dass man nicht gestört wird, dass man Vertrauen in die Kollegen und in den Raum entwickelt und der aber auch tatsächlich die Atmosphäre aufnimmt. Das war echt witzig. Ich habe ja zuvor eben die Lockdown-Komödie, mhm. dort geprobt. Und das war so lustig, als wir mit Lilly dann da rausgingen, habe ich gesagt, äh, so Leute, ihr wisst das ja nicht, aber der Raum sah jetzt, während Lilly, als ich hier rausgehe, komplett anders aus äh, als, als bei der anderen Produktion. Es ist witzig, mhm. weil man ihn vollkommen anders wahrnimmt. Also er wird wirklich gefüllt mit anderen Ideen, gefüllt mit einer anderen Energie, gefüllt mit anderen Menschen, mit anderen Vorgängen. Und dadurch verändert er sich auch einfach. Mhm.
0: Hast du denn weitere Projekte, an denen du gerade noch arbeitest? Also gibt es für dich vielleicht eine Jahresplanung, wenn es sowas im Moment einfach geben kann? <lacht> ha, ha.
1: Ja. <lacht> in genau.
0: ähm,
1: ja, also ähm, wenn es gut läuft, dann spiele ich im Sommer ein Sommertheater in Kärnten. Das ist eine Produktion, das ist witzig, die, 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 die machen wir seit Jahren. Also wir haben die damals, ich glaube 2013, geprobt am Theater in Wien. Das lief super, der Intendant wollte sie aber nicht wieder in die neue Spielzeit mit aufnehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir sie haben. So, mhm. Das ist der Gott des Gemetzels. Und dann sind wir mit dem getourt ohne Ende. Ich habe das sicherlich 70 Mal gespielt. Und jetzt ja. gäbe es die Möglichkeit, das im Sommer wieder in Kärnten zu spielen, sofern man spielen darf. So, mhm. Dann wäre das ein Monat Gottes Gemetzels in Kärnten. Ähm, ich spreche sehr viel. Das ist Gott sei Dank echt gut angelaufen. Das ist so eine, eine Corona-konforme Sache, die man gerade ganz gut machen kann.
0: Also für was sprichst du äh, denn? Ich
1: spreche Biografien für Online-Formate, mhm. Artikel für, für Online-Formate, ähm, Werbung mittlerweile auch. so dass äh, Das geht ganz gut. Jetzt habe ich vor kurzem äh, Clips von der, ähm, von der Psychiatrie in Heidelberg gelesen. Die haben ein, ein, ein Anti-Mobbing-Programm erstellt, mhm. für das ich jetzt gesprochen habe, für das wir hoffentlich, wenn es läuft, im Mai auch drehen mhm. werden, wo wir kleine Clips drehen wie... Ähm, wie Lehrer mit Mobbing-Situationen umgehen. Mhm. So, das ist jetzt ein weiteres Projekt. Ähm, also es, es plätschert so vor sich hin, es kommen auch immer wieder Dinge rein, das ist ganz schön. Mhm. Äh, allerdings nichts, ähm, nichts, nichts nichts, Festes. Es ist gerade keine Festanstellung an einem Theater in mhm. Aussicht. Ähm, man schaut, dass man sehr bei den auch vor allem bei kleinen Ensembles bleibt. Man schaut, dass man kleine Stücke macht. So hat man wenig Möglichkeit, als Gast engagiert zu werden. Mhm. Das ist einfach ja, ist einfach eine schwierige Zeit. Mhm.
0: Das heißt, für dich hat sich das jetzt in dem Sinne geändert, dass die Gruppen oder die Ensembles kleiner werden und dass du dir jetzt auch also in anderen Bereichen vielleicht Jobs suchst mit der Zeit, die jetzt gerade so...
1: Ja, genau, ja. genau. Und dann muss ich aber wirklich sagen, dass Heidelberg eine tolle Stadt dafür ist. Also ich habe eben, ich bin jetzt seit einem guten Jahr hier ähm, habe in der Zeit zwei Lockdowns erlebt und konnte aber so, so gut netzwerken, dass sich einfach vieles ergeben hat, dass vieles entstanden ist. Das ist wirklich schön. Also ich habe das Gefühl, man wird von Heidelberg, wenn man als Kreativschaffender herkommt, wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen und mit Wohlwollen aufgenommen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Mhm. Wo hast du dir dann die Kontakte vielleicht gesucht? Vielleicht für alle, die jetzt auch neu nach Heidelberg kommen und Kontakte <lacht> suchen, wo sind da gute Stellen?
1: Vor einmal war ich bei so einem. Äh, darüber hat sich diese Mobbing-Sache ergeben bei einem Abend hier in der Leitstelle.
0: Mhm.
1: Oh Gott, wie heißen die?
0: Parentusinörs? Pa 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 ja, pa ja genau.
1: <lacht> <lacht> Danke. Ähm, genau. genau okay. mhm. So, da waren äh, tolle Frauen, mit denen man sehr gut netzwerken konnte. Dann gibt es den Fensterlunch ja. Mhm. Das finde ich auch sehr super, dass man sich da einfach einmal im Monat trifft und einfach Menschen aus verschiedensten Branchen kennenlernen kann und einfach schaut, wer hat woran Bedarf. Und ja, dann, dann habe ich für mich selber ein, ein, ein Sprecherdemo gemacht in einem Tonstudio in Mannheim. Der kam wiederum auf mich zu und hat gesagt, du, jetzt möchte eben jemand Biografien eingelesen haben. Hast du Bock, das zu machen? Mhm. Äh, über, über Stefan, jetzt in dieser Produktion kam ich an eine Werbeagentur so, also so ist es einfach so eine schöne, schöne Vernetzung.
0: Mhm, super. Ähm, das heißt, du hast jetzt einige Projekte, an denen du arbeitest. Ähm, wie optimistisch blickst du denn jetzt dann in dieses Jahr oder in die Zukunft
1: grundsätzlich? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich, ich finde, im Moment kann man einfach nur, und das habe ich überhaupt so ein bisschen gelernt, schauen, was passiert und aus dem unbedingt weiter Also ich glaube, man muss die Möglichkeiten am Schopf packen, ähm, sich eventuell noch eine Weile weiter orientieren. Manchmal denke ich, ja gut, jetzt habe ich noch eine relativ kleine Tochter. Vielleicht ist es auch gut, dass ich nicht sechs Premieren im Jahr habe und nur Theaterspiele so vielleicht äh, also, oder mhm. vielleicht sicherlich ist das kinderfreundlicher zu sagen, okay, ich spreche viel und habe äh, Proben, die eben nicht geteilt sind, so wie das am Theater ist, sondern die vier Stunden am Stück stattfinden und dann gehen alle wieder nach Hause. Mhm. Und dann, wenn es sein soll, äh, machen die Theater wieder auf und die Stücke werden wieder größer und es ist wieder Platz für Gäste und bis dahin äh, wird das auch irgendwie alles gehen. Also ich glaube, mhm. man muss kreativ bleiben, den Horizont immer weiter stecken, offen bleiben für die neuen Formate. Ich ich habe sehr viel Lust, Eigenes zu machen, aus dieser Company, in der ich jetzt bin, zu schöpfen, zu sagen, okay, ich arbeite auch sehr gerne interdisziplinär. Es gibt jetzt eine Möglichkeit in Heidelberg, das steckt noch sehr an den Kinderschuhen, aber ich werde sehr wahrscheinlich in Heidelberg unterrichten können, mhm. sodass ich auch weiter in diese Richtung gehe. Ja, also optimistisch, 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 <lacht> im Sinne von irgendwie geht es immer weiter und natürlich steht das Theaterspielen an ganz hoher Stelle, aber das doch, doch, doch.
0: Doch, 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 <lacht> doch, doch. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> vielen Dank für die Zeit, die du
1: genommen hast. Ja, sehr gerne, danke, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Wer nach diesem Gespräch jetzt Lust bekommen hat, mehr über die Stücke zu erfahren, der kann sich zum einen alle Infos zur Aktion Auftakt Kunst auf der städtischen Website holen oder auch auf dem YouTube-Kanal der Aktion. Hier ist auch das Video von Johanna zu sehen, wo sie eine ihrer Szenen zum Besten gibt. Weitere Informationen zur Produktion hier im Dezernat 16 werden wir, wenn Sie feststehen, auf unserem Blog hochladen. Das heißt, für alle Interessierten lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf www.dezernat16.de.